0: 关于健康的学习永不嫌晚。无论你过去踩过多少地雷，吃错多少东西，现在开始让自己累积健康资本，带你体会健康来了，让你从这一刻起掌握健康人生。本节目由纽崔莱与听天下联合出品。大家好，我是佑嘉嘉义内儿科诊所的林哲光医师，欢迎大家收听《健康来了》。最近益生菌很火红，但是你真的懂益生菌吗？今天想跟大家聊聊关于益生菌你需要知道的事。什么是益生菌呢？益生菌不是忽然跑出来的东西。有人说，五千年前美索不达米亚的苏美人石刻画中就已经出现了发酵的乳制品。也有人说是成吉思汗征战四方时，乳制品因为长久摇晃发酵而变成发酵乳。无论是哪一种，都显示人类的老祖先早就把饮用发酵乳当成日常的一部分了。不过，发酵的乳制品当然不等于益生菌。益生菌必须是有助于肠道维持平衡的一种维生素或物质。到底要符合哪些标准才能称为益生菌呢？根据国际益生菌与益生元科学协会 （ISAPP）。按世界卫生组织 （WHO） 的定义，益生菌必须是活菌，在使用足量的条件下，可以对使用者的健康有正面的好处。通常，优质的益生菌会有四个特色：第一，必须是安全无虞的，像是美国食品药物管理局 （FDA） 有一个一般公认安全清单 （GRAS）， 有认证了哪些产品。的安全度比较高，适合使用。第二，要有科学验证，至少要具备一项能依照公认科学标准进行的试验。第三，必须要活菌，在保存期限内活菌数能维持一定的数量。第四，要有充分的独特性，菌种的属名、种名、菌株的名称都必须要清楚的鉴定。近期有研究发现，特定菌株的功能和效果是比菌种更显著且明确的。除了乳制品以外，许多发酵食物也都含有菌，像是泡菜、酸菜、腌制物等等。但是这一类自制的发酵物有被坏菌给污染的风险，而且一般人无法控制发酵时产生的菌种。如果根据刚刚提及的定义，就不能说发酵食物里面的菌属于益生菌，而且不同种的菌对人体就有不一样的影响。把发酵食物单纯当做餐桌上的佳肴是没有问题的，但是如果想透过吃腌制物来摄取益生菌，恐怕就不恰当了。了解益生菌是什么之后，那我们为什么要补充益生菌呢？因为人体大约有一百兆个共生菌。其中有百分之九十五是住在小肠和大肠里面的，住在肠道里面的细菌叫做肠道菌。肠道是人体最大的免疫器官。怎么说呢？因为人体有百分之七十的免疫细胞和免疫球蛋白散布在肠道的黏膜各处，这些黏膜会相互支援人体其他地方的免疫。听起来很神奇吧？所以，保持肠道的健康，对于调整敏感体质、提升免疫力都非常的重要哦。所以，这也就是为什么我们要补充对人体有帮助的益生菌的原因了。当住在肠道的好菌多多，坏菌也就相对的没有容身之处了。调整体质和提升免疫力是大家常常看到的益生菌基本的功能。也有越来越多的研究证实，益生菌也可以透过分泌的物质影响脑部的健康。也有研究指出，益生菌可以帮助女性私密处的健康，阻挡坏菌生长。我们之后会再分享更多特定菌株的小知识。那我们什么时候需要补充益生菌呢？当我们了解益生菌对人体的重要性之后。大家可以根据自己的状况来选择适合的益生菌。平日如果肠胃不好，就应该固定且适量的补充益生菌，而不是把益生菌当成通肠胃的利器。虽然益生菌能够帮助刺激肠道蠕动，但是还是要摄取蔬菜、水果等等高纤维的物质，才有办法帮助排便顺畅。如果有严重的腹泻，还是建议要看医生，对症下药才对哦。此外，益生菌虽然是有益人体的健康的物质，但是经过胃酸和胆汁，仍然会可能破坏它的活性。大家选购有经过科学实证的益生菌，都会注明建议的数量。如果吃很多包过量的益生菌，却无法有效存活。或者是定植在肠道多余的益生菌也只是随粪便排出，并没有太大的意义。所以，并不是吃越多就越好哦。而且，大人和小孩所需要的数量也有所不同，因为小孩的免疫系统都还在发育中，加上肠道的表面积也相对比较小，所以菌株的数量跟大人是不一样的。民众可以在参考产品上的说明和建议之后，服用适量的益生菌就可以喽。益生菌对人体有正面的好处，但是如果你是近期有动过手术，或者是有免疫力低下的问题，正在化疗中，或是有胃肠道黏膜受损的状况，请一定要跟医生讨论后才食用。毕竟人体的状态有千千百百种。还是要听从医嘱，选择适合自己的益生菌哦。今天跟大家分享了益生菌的小故事以及益生菌的重要性，希望能够帮助大家更了解益生菌对人体的好处。记住，肠道是人体最大的免疫器官，所以千万别乱吃东西，要好好爱护肠道健康哦。经过简单的分享。大家是不是对益生菌稍微有点概念了呢？今天的分享就到此告一段落。我们于听天下继续与大家分享健康来了。我是林哲光，我们下次见，拜拜。